0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. As exigências dos ativistas do clima fazem algum sentido? As nossas emissões fazem do nosso contributo estando à altura daquilo que são os nossos compromissos. Por outro lado, aconteceu na terça-feira, o ministro do Ambiente tinha começado a falar numa conferência sobre transição energética quando foi atingido no rosto e no peito por ovos cheios de tinta verde Um dia depois, à porta de um evento sobre aviação ativistas climáticos despejaram um extintor cheio de tinta vermelha
1: Nesta conferência estão os
0: maiores criminosos do século XXI Os dois momentos motivaram uma enorme atenção mediática que é, afinal, um dos objetivos deste tipo de protestos mas motivaram também muitas críticas, acabando por reduzir as manifestações à forma muito mais do que ao conteúdo. Que eficácia têm, afinal, estes protestos? Alertam para o problema ou afastam cada vez mais pessoas do debate? E as exigências que fazem são possíveis de cumprir? Vou conversar com o ambientalista Francisco Ferreira, que é um dos nomes mais conhecidos da ciência climática em Portugal, fundador e presidente da Associação Zero. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira e esta é a História do Dia. Bem-vindo, Francisco Ferreira. Olá. Na terça-feira, depois do ataque com tinta verde ao Ministro do Ambiente, uma das ativistas falava em duas exigências, eletricidade 100% renovável e acessível até 2025 e o fim dos combustíveis fósseis até 2030. Isto é execuível, Francisco Ferreira?
1: Não é. Sendo eu é, um... Um universitário, sou, sou, dou aulas, uh, faço trabalhos, faço investigação, uh, com, com, com ligação a estas temáticas também do clima, uh, seria deson... completamente desonesto, da minha parte, se dissesse que sim, é possível, é exequível porque uh, realmente nós não conseguimos, nem, nem técnica, nem politicamente, uh, chegar a estas metas.
0: O que é que seria preciso para isso acontecer?
1: Bem, precisávamos de, eh, no caso da, da eletricidade 100% renovável em, em 2025 eh, nós precisávamos de baixar imenso o seu, eh, o seu consumo, era uma das, uma das hipóteses eh, e, e o que é facto é que nós também à custa da própria transição energética estamos a passar dos combustíveis fósseis para a eletricidade nos autocarros, nos veículos, em, em, muita dessa transição passa por uma eletrificação e, portanto, nós estamos a aumentar o consumo de eletricidade, mas é bom sempre lembrar que o ideal é também termos medidas de eficiência para, para esse aumento ser eh, tão restrito quanto possível, e precisávamos de fontes de energia renovável e de uma rede elétrica que nos permitisse atingir esses 100%. Quantos anos é que serão precisos? O governo por isso? tem uma meta que uh, não deixa de ser uh, ambiciosa, que é 80% em 2026. E, e, e quer dizer, e, e nós temos aqui que cozinhar critérios de sustentabilidade, porque a pressa também pode ser inimiga de outros aspectos que, que, que estão fora da descarbonização. Ou seja, um, eu, eu, eu tenho que acelerar o licenciamento de muitas das instalações de solar e de, e de eólico e outras, mas eu não posso ter ultrapassagens que ponham em causa a, a paisagem, o território. A, eu, eu preciso de, 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 de um sistema elétrico que tem que aguentar com todas estas renováveis, atingir 80% em 2026, atingir 90% em 2030 e, e, idealmente, até 100% em 2030, como Uh, o Presidente da República até disse agora recentemente nas Nações Unidas, uh, é, é um desafio uh, muito muito grande uh, e, e que é ótimo nós termos essa visão, mas precisamos de um bocadinho mais de tempo e, e nem estamos a pedir muito. Acabar com os combustíveis fósseis em 2030, uh, não, nós, nós uh, não conseguimos até do próprio ponto de vista social Uh, e, 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 portanto, nós precisamos de mensagens que, um, que também credibilizem esta, uh, esta informação. É certo que, se calhar, se calhar, nós vamos ter realmente que ir mais depressa e, se calhar, nós vamos ter que reduzir mais do que neste momento pensamos porque as alterações climáticas estão a ir muito mais depressa uh, do, do que, que se a pensava gente. também. E, portanto, quando nós começarmos a ter ondas de calor muito mais dramáticas, quando as consequências começarem a ser brutais, uh, se calhar nós vamos ter mesmo que ter uma emergência ainda mais emergente. Mas... Uh, Os objetivos têm de ser mas na, na, na Exato. Na, na contabilização entre aquilo que pode ser um uma enorme revolução, uma emergência quase imediata como tivemos na Covid-19 e aquilo que é manter a sociedade à escala mundial a funcionar tem que haver, a questões que, são, que têm que ser contempladas e o fim dos combustíveis fósseis em 2030 Hum, não sei se exigência à escala mundial, se é para Portugal, uh, quer dizer, não, não, não é social e, e economicamente viável e, e eu sei que nestas alturas vale sempre pôr a fasquia mais alto para nós chegarmos lá perto, mas também se a pomos demasiado alto é, esse objetivo deixa de ser é, credível.
0: Este protesto tinha como alvo o Ministro do Ambiente, por estar sentado num evento apoiado pela GALP e pela EDP. As grandes empresas energéticas não são também das que mais têm trabalhado na transição energética e no investimento na energia verde?
1: Hum, bem, eu não queria estar aqui a diferenciar empresas, mas eu acho que temos bons uhum. casos e maus casos. Uhum. Uh, a GALP tem dois terços dos seus investimentos em extração, em refinação. De, de, de combustíveis fósseis portanto é difícil dizer sim, 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 é louvável Quer dizer, também aí temos que ser honestos acho que posso ser mais honesto com a EDP, os as duas grandes as duas grandes empresas por trás do evento quando tem um compromisso para, para 2030 e pode-se dizer, bem então e Portugal? Portugal vai, vai, vai deixar de ter combustíveis fósseis na produção de eletricidade? Bem, a lei do clima diz-nos que uh, esse fim uh, é permitido, digamos assim, até 2040. Um, e, portanto, uh, eu acho que aqui também temos tido diferentes respostas. E os próprios cidadãos, atenção, quando nós estamos a aumentar o consumo de gasóleo e de gasolina, que se traduz em mais 6,2% de emissões de dióxido de carbono para a atmosfera, entre 2019, pré-pandemia, e agora 2023, um, Quer dizer, isto também não é só não termos transporte público, que deveríamos ter, e bons serviços de mobilidade. É é, é também uh, nós não estarmos a dar a prioridade de vida.
0: Num novo protesto, já esta quarta-feira, durante um evento relacionado com a aviação, uh, ativistas de um grupo semelhante pediam que fossem banidos todos os atos privados e que fosse reduzida toda a aviação, proibindo a construção de novos aeroportos, limitando voos, investindo na ferrovia, garantindo que esta transição seja paga pela indústria da aviação. Isto também lhe parece que pode acontecer?
1: Ah, bem, a questão dos atos privados é extremamente pertinente. Bem, mas mas começamos, começamos pela aviação. A aviação não paga impostos. Ah, eu, no meu gasolina na minha gasolina, eu pago o ISP, Imposto sobre os Produtos Petrolíferos, eu pago IVA, eu pago taxa de carbono, Uh, e mesmo assim até estou a ser subsidiado. Uh, na aviação, uh, eu tenho para os voos europeus 15% das emissões a fazerem parte do chamado mercado europeu de licenças de emissão. Uh, é muito, 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 muito pouco. Uh, aliás, a própria Europa reconhece que isto é uma borla para, para, para a aviação. Uh, 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 que, portanto, os, os, os jatos privados em que a pegada é brutal, Uh, por, cada, por cada viagem que seja feita uh, é evidente que são um alvo que tem todo o sentido na medida em que uh, eu não sei como é que alguém pode, pode viver bem com uma consciência tão de, 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 de usar uh, a não ser por razões de emergência a não ser por razões plenamente muitíssimo bem justificadas nas suas viagens do dia-a-dia -dia, um jato privado uh, e quando eu tenho a aviação comercial com, com, com pegadas maiores, se eu for em, em, em classes mais confortáveis, etc., mas mesmo assim ficam a uma distância enorme da pegada se usar um jato privado. Agora, a aviação, que representa cerca de 4% das, das emissões à, à, à escala europeia, realmente o grande problema é que está a crescer exponencialmente e os 4% é quando eu contabilizo os chamados efeitos de óxido de carbono mas eu tenho efeitos não de óxido de carbono, ou seja, outros efeitos na atmosfera em termos de aumento do, 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 da, da, da retenção do calor e, portanto, do aquecimento global, que se entrarem nestas contas, a percentagem é muito mais significativa. Nomeadamente aquelas, aquelas riscas nos céus que nós acabamos por, uh, por ver um, e, e, e que são, portanto, uh, pequenas gotículas que acabam por absorver mais, um, mais a radiação solar e aumentar o, o aquecimento. Ora bem, uh, um, o que é facto é que uh, aqui também nós temos que ser uh, razoáveis nas exigências e as exigências, a Europa, por exemplo, para os voos inter-europeus é que eu daqui a uh, Dois anos, eu pago por tudo, dois, três anos, eu pago por toda a emissão de CO2. Mas isso não é suficiente. Portanto, para além de eu ter os custos verdadeiros da, do impacto da da aviação, de eu não estar a subsidiar os combustíveis fósseis para, 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 a, para a aviação, eu preciso realmente de ter políticas também. Por exemplo, para sair de Lisboa e ir para Madrid... Que é o, o, o número de voos e o número de passageiros maior que tenha partido do aeroporto de Lisboa, e, e não ter que estar a mudar de comboio e a viagem demorar 11 horas. Portanto, há aqui realmente que é, ser razoável no viajar menos de, de, de avião, do de encontrar a, alternativas e de, realmente de penalizar os, os piores casos. Se isso é, transparece. Como, numa frase simples e, e, e acusando, no fundo, as companhias aéreas de criminosas pronto, penso que mais uma vez é esticar ou estender, se calhar um pouco de mais uma mensagem importante, justificada mas que não sei se depois se, se realmente é descodificada como eu estou aqui um pouco a procurar fazer
0: Já voltamos à conversa com o ambientalista Francisco Ferreira. Vamos olhar para a forma como estas exigências têm sido feitas e o risco de afastarem mais pessoas das preocupações com o clima. Estamos de volta à conversa com o ambientalista e presidente da Zero, Francisco Ferreira, quando há uns anos era um jovem, ainda mais novo, Associado a movimentos climáticos, o que é que era para si um protesto radical?
1: Bem, eu, eu estive envolvido em muitos, em muitos protestos radicais uh, que incluíram, por exemplo, uh, bloquear o acesso de um navio com madeira tropical em leixões ou uh, pôr um cartaz da Ponte 25 de Abril, desde lá de cima até cá abaixo, Uh, ou ainda impedir um navio de atracar em, em Lisboa. Portanto, esses eram protestos de grande magnitude, diria eu, uh, ligados a questões como os oceanos ou, ou, ou as florestas, um, e sem dúvida que era algo que na altura não fazíamos sozinhos, tínhamos que fazer todo um trabalho com, com outras organizações internacionais e, e neste caso, estava, estava em jogo a, a Greenpeace. E
0: qual era o grande objetivo desses protestos na altura? Chamar a atenção para o problema? Provocar uma mudança? Qual era o foco daquilo que faziam?
1: Bem, eu diria que tudo isso fazia parte dos objetivos, não é? Quando nós, no fundo mostrávamos porque havia dados suficientemente rigorosos para esse alerta de que madeira tropical vinda ao ver do Congo na altura e que estava a ser descarregada em Portugal, em eleições e depois também iria continuar a ser descarregada noutros portos da Europa, era, era efetivamente um alerta para as questões da floresta tropical, a forma como ela estava a ser destruída e a, a falta de da parte das empresas, neste caso em Portugal, de verificação e no fundo a conivência que havia com esta um, com este mercado eh, que estava a pôr em causa um valor essencial em termos de biodiversidade. No caso dos oceanos, por exemplo, foi a Condejo, para o 98, e, e aí, obviamente, era um, um alerta com outro sentido, eh, acima de tudo, para eh, chamar a atenção eh, daquilo que era o estado dos oceanos e para a necessidade de quem viesse a Lisboa nessa altura, eh, não apenas eh, visitar a exposição, mas ir mais longe na ação.
0: Como é que olha agora para os movimentos atuais e estes protestos mais mediáticos e um bocadinho mais extremos a que temos assistido?
1: Eu, eu, eu penso que do ponto de vista do, do movimento ambientalista e, e também de, 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 de diferentes uh, uh, movimentos associados à, à, às camadas mais jovens é bom nós termos diversidade. Um, é, eu ficaria muito triste se todas as associações fossem Uh, iguais a zero uh, e que tivessem um determinado tipo de, uh, de, de, de conduta, de abordagem, de ação e de alerta. Um, é bom nós termos quem atue, uh, por exemplo do ponto de vista jurídico como ainda hoje uh, vimos através do, da, da, da ação dos seis jovens portugueses uhum. no Tribunal uh, dos, uh, Europeu dos Direitos uh, do Homem. Uh, mas, ao mesmo tempo, um, nós, nesta ação mais, eu diria, uh, extrema de, de, de alerta, um, aquilo que, que, que é importante uh, é, é balancearmos uh, o, o que deve ser uh, o conteúdo uh, e a forma. Um, e, e, além disso, a percepção também uh, da, da, da população sobre o alerta que está em causa. Ou seja, é, se nós olharmos para um conjunto de, de, de movimentos noutros uh, locais do mundo, um, o que é facto é que uh, muitos repensaram este tipo de atividades uh, porque elas estavam a ser contraproducentes. Um, outros, sem dúvida, que as tenham continuado, mas talvez de uma forma diferente. Uh, em, em Portugal, um, nós também já, temos, já tivemos este tipo de, de ações, não é nada de novo. Aquilo que, que, que realmente eu acho marcante é, em primeiro lugar, um, são ações que... que para muitas pessoas uh, constituem uh, atos uh, já violentos uh, e que vão para, ali, para, para, para além do aceitável mas ainda pior uh, para mim é, é, é nós não explicarmos uh, devidamente, porque têm que ser palavras de ordem rápidas, uh, porque uh, mesmo nas entrevistas há uma simplificação da realidade não explicarmos o que está em jogo nestes dois dias.
0: E porque às vezes também aí, se erra o alvo?
1: Uh, eu, acho que, eu acho que o alvo, um, os alvos neste caso até... Uh, Não falo destes, destes dois
0: dias de protestos, é, mas às vezes parece sim, que há protestos sim, sim, sim. menos é bem verdade, preparados. É
1: verdade. é verdade, por exemplo, e mesmo os protestos que ocorreram em museus, por exemplo, uh, é, é preciso dar uma volta grande para se perceber a relação com as alterações climáticas. Com a nas, sopa nas tirada a quadros, a pintura. Exato. Mas, por exemplo, nestes, vamos a factos objetivos. Ontem era uma ação promovida, apoiada pela, pela Galp, que é que a refinaria de Sines. A refinaria de Sines é a instalação que mais dióxido de carbono emite em Portugal. EDP é a DP, Utiliza ainda muito os combustíveis fósseis apesar de prometer que em 2030 irá apenas ser uma, uma empresa baseada em renováveis e o governo, o ministro, é, o que é facto é que nós temos muitas políticas e medidas é, que estão longe, longe, longe daquilo que é, é necessário é, da parte do governo, mais que não seja porque, é, feitas as contas, as nossas emissões estão a subir e não a descer. Portanto, há aqui esta, esta necessidade de, 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 de explicar melhor, ainda hoje, na aviação. Mas este, aviação o facto é, dos alvos aí poderem eventualmente mesmo, estar portanto,
0: corretos... Justifica o tipo de ação?
1: Para nós é uma ação já excessiva e exagerada. Uh, e, e que eu acho que é simultaneamente uh, justificada, obriga-nos a esta reflexão, a esta discussão, nestes últimos dois dias. Uh, é, é, é essa discussão que... que, que que tem sido feita, mas temos estado a discutir a forma e não o conteúdo. E eu percebo que hum, ah, nós, em termos de objetivos, ah, sejamos na mesma linha de, 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 dos grupos, das pessoas, dos jovens que estão a fazer estas ações, mas, hum, mas o que é facto é que, quando nós olhamos para a realidade, ah, ela, hum, ela é impossível e nós temos que... que, que de combinar a emergência climática com ah, toda uma mudança ah, do ponto de vista das, das, das políticas e medidas que é essencial para conseguirmos concretizar ah, uma aceleração da, da, da política climática em Portugal e no mundo.
0: Obrigada, Francisco Ferreira.
1: Obrigado também pela oportunidade.
0: Francisco Ferreira é ambientalista e um dos nomes mais conhecidos da ciência climática em Portugal. Fundou e é, nesta altura, presidente da Associação Zero. Esta foi a história do dia. O episódio de hoje teve a colaboração do jornalista Vasco Maldonado Correia. A sonoplastia é de Bernardo Almeida, a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira. Até amanhã.